0: de los errores se aprende más que de los aciertos, porque si siempre te salen las cosas bien, es como que no aprendes, en cambio cuando quizás no te salió como vos esperabas es como que aprendes más porque lo tenés que mejorar, y eso me ayudó también a no frustrarme tanto cuando no salen tan bien las cosas
1: Esto es Comanda Un podcast de audiorelatos sobre mujeres de la gastronomía mi nombre es Laura Marajovski y te invito a espiar el backstage del mundo de la cocina y las bebidas de la mano de una protagonista distinta en cada capítulo para poder entender cómo atraviesan la cultura, la historia y el género a la gastronomía. Comencemos entonces por hablar de gastrocultura y escuchemos lo que sus protagonistas tienen para contarnos. En el capítulo de hoy, Ana Irie, bioquímica y gastronómica. Actualmente, Ana trabaja como pastelera en Chila, uno de los espacios más innovadores de Buenos Aires. De origen Nikkei, además se especializa en la elaboración de wagashis, dulces japoneses tradicionales. ¿Cómo y por qué arrancó Ana en la gastronomía? ¿Fue una decisión desarrollada desde pequeña? Muchas veces, el legado familiar también pesa y la decisión de ingresar en la gastronomía tarda en llegar.
0: Yo soy de Corrientes, soy de, de japoneses, sansei o sea, tercera generación. Mis abuelos son japoneses, de una familia de viveristas, mi papá y dos tíos. Mi inclinación era por las ciencias exactas. Bueno, la que más me cerraba era bioquímica. Empecé a estudiar en Corrientes, hice hasta segundo año allá. Y a los 20 me vine para acá, para seguir en la UBA. En cuarto año me agarró como una crisis vocacional. Fue bastante difícil el decidir dejar y empezar a estudiar gastronomía. Sentía que como que no cumplía las expectativas de mis padres y de los desilusionaba un poco al, al hacer ese cambio. Pero bueno...
1: Para algunos, la gastronomía también puede pensarse casi como una ciencia. Y así como miramos la naturaleza o a nosotros mismos, también podemos observar los diversos cambios y transformaciones que se dan en los alimentos a nivel macro y micro. Como el método científico, la cocina requiere de observación y análisis, prueba y error. O en las palabras de Ana, para cocinar hay que pensar.
0: Me gusta entender qué está pasando microscópicamente, los cambios físicos que puede llegar a tener un alimento. Me, me gusta eso porque aparte es una herramienta que me, me sirve a mí para que las cosas salgan bien. Y dentro de la cocina, el área que más me interesó por la exactitud que había que tener fue la pastelería. Me fui especializando con diferentes cursos en pastelería a partir de ahí me di cuenta que la cocina no es solamente manual, sino que hay que usar la cabeza. Eso es lo que yo siempre le digo al pasante o a los cocineros que tengo a cargo. Hay que analizar, hay que razonar, hay que ver todas las variables que pueden haber cambiado para que un día te haya salido bien o te haya salido mal. Y si querés ser bueno, tenés que saber observar y adaptarte a diferentes escenarios.
1: ¿Y cómo fue crecer siendo descendiente de japoneses en Corrientes? ¿Y de qué manera esto impactó en su forma de relacionarse con la comida?
0: Corrientes es una ciudad chica, por lo menos en, eh, cuando yo era chica no, no había muchos orientales, menos japoneses, éramos pocas las familias. Entonces había costumbres que a mí me parecían como súper normales, pero después cuando empezás a ir al colegio te das cuenta que no todos comen el arroz blanco en todas las comidas, no todos usan salsa de soja, los picnics. Mi mamá nos hacía onigiri, que son las bol bolitas de arroz. Y claro, y a la, las otras personas, como que, ¿y eso qué es? Yo siempre me sentí medio sapo otro pozo. Me di cuenta después cuando... Me vine para acá, para Buenos Aires, y conocí a más personas de la colectividad japonesa. Sentí que había llegado, no sé, a un lugar no conocido, sino familiar. Compartir cosas con personas que tenían como tus mismas costumbres. O por ejemplo, yo viajé tres veces a Japón. Obviamente me siento extranjera por un montón de cosas, porque no hablo bien el idioma, pero siento una familiaridad que, que no la siento en ningún otro lugar. Con respecto a las comidas, sí, había, era mucha mezcla, asado con arroz blanco.
1: ¿La gastronomía te elige o se elige? Varias de las referentes de esta temporada tuvieron vínculo con la gastronomía desde chicas, pero otras no. En ese sentido, nos gusta resaltar que la vocación o el gusto por la gastronomía, en cualquiera de sus formas, es una construcción autocultural que incluye factores como la herencia familiar o local, algo de azar, pero también las experiencias personales y las elecciones a lo largo de la vida.
0: No sé de dónde vino el gusto por la gastronomía. No tengo historia de, ay, sí, mi abuela veía a cocinar a mi abuela y quería ser cocinera, no. Mi mamá cocinaba, pero cocinaba, tipo, para, para los cuatro hijos y para, para mi papá era como que más obligación que por gusto, me parece. Y mis abuelas vivían lejos, así que no tenía esa cultura de, ay, verlas a mi abuela, no. Sí me acuerdo que chica como que me gustaba cortar todo súper chiquito. Mi papá ya estaba harto de que haga ensalada de frutas en brunoise o súper chiquitas o, no sé, la, 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 la lechuga la cortaba hiper finita. Era como esas cosas que no sé ni dónde las sacaba porque mi mamá nunca las hacía así. Sigo siendo medio obse con esas cosas.
1: ¿La exigencia es un arma de doble filo? ¿Cómo incide en la labor culinaria?
0: Sufrí un poco ser diferente. Eh, yo me sentía argentina, pero la cara decía otra cosa. Y después, como de grande, fui aceptando eso y vi las ventajas de ser Nikkei, porque puedo alimentarme de, de dos culturas totalmente diferentes y puedo sacar lo mejor de cada una personalmente de la cultura japonesa, por mis abuelos y, y mis padres la cultura del trabajo está muy como muy presente ser meticuloso y ser bueno y tratar de, de, de ser cada vez mejor en el trabajo por lo menos es una premisa muy importante para mí que la aplico en el restaurante a veces el ser tan autoexigente no está tan bueno porque es como que nunca estás conforme pero bueno, eso hace que también por otro lado trate siempre de, de ser mejor, de mejorar. Y así como me autoexijo, eh, soy muy exigente con las personas que trabajan conmigo. Siempre hay cosas para mejorar. Y siempre hay que tener eh, en claro de que si uno cree que se las sabe todas, es como que llegó a un techo muy bajo. Te quedas estancado en, en lo que ya sabes
1: el año pasado, Ana se ganó una beca para ir a estudiar y conocer distintos aspectos de la gastronomía en Japón. Con esto en mente, volvió con una idea y una misión a la que le estuvo dando forma durante esta cuarentena. Difundir más de la cultura japonesa y, en particular, la pastelería. Su gran amor.
0: Pude incursionar un poco en, en lo que es la pastelería japonesa tradicional en esta cuarentena como tengo tiempo libre un montón pude ahondar más sobre el tema. Eh, al principio de la cuarentena me puse a, a investigar y a estudiar más sobre la pastelería japonesa. Culturalmente está muy asociado a festividades. En, en diferentes festividades se comen diferentes dulces. Eh, depende de la región también. En el dulce eh, puede llegar a, a ser diferente. Entonces como que mi idea es transmitir un poco de la cultura japonesa a través de la pastelería, dando clases para... Cumplir ese objetivo, el que tenía de la beca, de difundir la, la cultura japonesa a través de la pastelería.
1: Todo bien con Chef Stable, pero ¿cómo influyeron este y otros productos recientes en la construcción de un imaginario sobre la profesión que es bastante poco realista y está muy romantizado? Ana cuenta la predisposición con la que llegan algunos pasantes a Chila.
0: Recibimos practicantes, algunos son chicos que recién empiezan, otros que ya tienen un poco de experiencia, pero nos dimos cuenta de que en los últimos años vienen con ideas bastante distorsionadas de lo que es la realidad. Yo siempre les digo que no solamente Chef Tables o Netflix con sus series, yo creo que desde que la, la, la gastronomía empezó... A ser más televisiva y empezaron a surgir cocineros televisivos. Como que ahí se empezó a distorsionar un poco. Yo creo que le hizo bien eh, para, para difundir, pero creo que también confundió a muchos eso del chef rockstar.
1: En este sentido, vale preguntarse también: ¿qué idea estamos construyendo de lo que implica la labor gastronómica y cómo inciden las redes sociales?
0: la pasión como que se evapora muy rápido me parece, entonces yo siempre lo que les digo es que realmente te tiene que gustar la cocina porque es un trabajo muy sacrificado tenés los horarios cambiados vas en contramano de todo el mundo trabajás feriado, trabajás fiestas cuando tus amigos están disfrutando vos tenés que trabajar, entonces si realmente no te gusta, tomalo como un hobby y no por menospreciar a, na a nadie, pero es como que a veces vienen con una imagen idealizada. Yo en las entrevistas a los pasantes Le digo, la cocina no es estar cocinando con la montaña atrás en una mesada divina y hacer un plato en tres horas. Es eso, a veces vienen muchos con esa idea y se chocan con una realidad totalmente diferente. O también las redes sociales, que, que todo, parece todo lindo, todo de color de rosa, a veces no, no lo es.
1: Cocinar también puede ser contar una historia.
0: Con respecto al wagashi o la pastelería tradicional japonesa, que estoy practicando hacerla con la beca del año pasado, puedo aprender mucho y yo siempre digo que mientras más conocimientos tengamos sobre un tema, más se lo valora. Lo que me gusta a mí es hacer la pastelería, pero contando una historia, contando o algo cultural o algo relacionado con el motivo, eh, ya sea un cuento, una leyenda o una festividad, la gente se engancha más si le contás algo extra, no solamente poner una foto de, de un dulce, sino que si tiene una historia eh, atrás es como más interesante.
1: Y así como Ana siente que desde la preparación misma de un dulce se pueden comunicar distintas cosas, esperamos que estas historias de las protagonistas detrás de la gastronomía argentina nos ayuden a conectarnos con la comida desde otro lugar y también a entender las problemáticas y desafíos que atraviesan hoy las mujeres y disidencias en este campo. Una nueva generación de mujeres está replanteando su vínculo con la gastronomía. Algunas lo hacen desde el ideario feminista, como la escritora y activista Aidy Broyles y su manifiesto The Feminist Kitchen, la cocina feminista. Broyles dice... Necesitamos más feminismo, no menos en el área de la cocina. La igualdad facilita la elección y es entonces cuando una siente que tiene la posibilidad de decidir que una tarea como cocinar puede ser algo más que una labor cansadora. Ahora, muchas chicas empoderadas por décadas de mujeres profesionales pueden elegir cuán relacionadas quieren estar con la comida. Muchas granjeras, entrepreneurs y cocineras han reclamado los quehaceres domésticos no porque tienen que, sino porque lo eligen. Esto fue Comanda, un podcast de gastorrelatos que se realiza en el marco de Mapa de Barmaids y Afines, la primera plataforma de empoderamiento y visibilización de mujeres gastronómicas en la TAM. Nos encontrás en www.mapadebarmaids.com.ar o en todas las redes como Mapa de Barmaids. Podés suscribirte a nuestro newsletter, donde expandimos estas y otras historias, y si sos gastronómica trabajando en Argentina, Chile, Perú o México, anotate en el mapa y sumate a nuestra comunidad. Si te gustó, recoméndalo para que vuelva en forma de buen karma gastronómico. Para enterarte cuándo sale el próximo episodio, suscríbete en Spotify o en cualquier app de podcasts. Hasta la próxima.